0: Дима Новожилов, вы подкаст «Поток». В этом подкасте я общаюсь с разными близкими мне по духу людьми, задаю интересующие меня вопросы и предлагаю вам за этим понаблюдать. Возможно, вы почерпнете для себя что-то важное и интересное. Гостем этого выпуска стал Коля Сковинский. Для меня Коля интересен своим видением и подходом к управлению жизнью и бизнесом. Приятного прослушивания. Ты на время локдауна переехал в сельскую местность к родителям? Да, я переехал к родителям. И как там?
1: Слушай, очень хорошо. У нас очень большой участок, очень большой дом, поэтому у нас очень много места для каждого человека. В общем, показалось сильно лучше, чем я предполагал. И ты там уже живешь сколько? С апреля? Да, 4 месяца недавно было. Собираешься
0: в город? В Москву?
1: Нет, мы, честно говоря, не хотим пока в город. На самом деле, с ребенком летом офигенно проводить время на улице, вот здесь вот, угу. не в городе. То есть мы и так планировали летом здесь пожить месяц-два, нам казалось, О, как мы сможем это сделать. Вот, а здесь смогли четыре, и, в принципе, вот сентябрь, наверное, тоже захватим, а там посмотрим, как по ситуация будет Удаленная работа не страдает? Слушай, она всегда была удаленная, у нас офиса, в принципе, никогда не было, поэтому... Мне даже лучше здесь, у меня здесь совсем отдельное помещение есть, в котором я могу работать. Вот сейчас я отошел в соседний дом, Понимаешь, меня физически нельзя достать.
0: Соседний дом – это пристройка, да?
1: Нет, это не пристройка. Тут сразу построили два дома. Один для деда, один для родителей. А -а -а. То есть, изначально идея была в том, чтобы... Жить вместе, но вот физически раздельно. А
0: сколько соток у вас? 36. Ого, ничего себе, это усадьба. <свят> да,
1: это усадьба, слишком много территории, то есть... Прикольно. За нее очень тяжело ухаживать, то есть это, конечно, звучит хорошо, но если у тебя нет холопов, то 36 соток – это уже много. <свят>
0: Согласен. А я, кстати, недавно чуть не купил дом, мы здесь... Я тоже. <свят> да? но сейчас я тебе расскажу свою историю, я, значит, приехал здесь в поселок Приморский, рядом с Тольятти, были футбольные поля. Эти футбольные поля продали... Построили там дома, уже готовые. Угу. Мы с женой приехали, посмотрели эти дома, они нас устроили. Во-первых, ну там всего было 10 соток, но нам этого достаточно. Ой, Дом двухэтажный, 180 квадратов, все круто, и мы уже были готовы покупать, но подумали, а отчего это так, мы быстро согласились на то, чего мы не изучили. И, ну, и, короче, отказались от этой идеи и решили на следующий год уже что-то придумывать, изучать и, возможно, строить.
1: Слушай, я тебя предостерегу от этого тоже. Строить очень тяжело, Дим, и надо быть готовым, что ты на это потратишь очень много времени. Я вот до локдауна чуть не купил землю, я хотел 10 соток, угу. я изучал вопрос года 3, наверное. Плюс, видишь, мы же очень много путешествуем, и обычно я старался останавливаться в домиках, которые мне визуально нравятся, и изучить их с инженерной точки зрения, вот я на это потратил много времени. Угу. То есть я примерно представляю, что мне нужно, как это нужно построить. И я рад, что это не сделал, потому что, ну, во-первых, перв... что произошло в первые неделе локдауна, месяцы, все, вот знаешь, вот эти готовые модульные дома, все раскупили. Все хорошие бригады будут работать до конца следующего года, на самом деле. То есть, все сейчас массово строятся. У меня друг не может купить нормальную землю в Калужской области. Возьми в аренду на лето дом и изучи его, насколько он там хороший, плохой, как здесь построили, что тебе нравится, что не нравится. Сгоняй в другой регион, там возьми в аренду дом.
0: У меня же у жены родители живут в частном доме. Мои родители живут в частном доме, и я, общаюсь со своим тестем, который шарит постройки домов, ну -а. он мне все время рассказывает, что как надо, что не надо. Тогда То есть у меня ин эта информация есть. И дело не в том, что хочу я строить или нет. Дело в том, что как подойти к выбору дома. Вот ты говоришь, я хочу купить готовый
1: дом, правильно? Я Не-не, подожди, я знаю, какой я хочу построить. И... Но чтобы это был типа домокомплект, вот что-то такое. Что-то собранное, да? То есть, например, ну, дом из дерева там или что? Не, ну, например, я не хочу дерева. Я точно знаю, что дом... Дом из цилиндровного бруса плохой, потому что, ну, опять же, где-то найдешь хороший цилиндровный брус в России, он растрескается, там будут жить всякие паразиты, нафиг не надо, у него усадка жуткая, и топить его тяжело. Угу. Дом из клееного бруса, вот когда я перееду в Финляндию, я куплю, построю дом из клееного бруса из финского, из русского ни за что. Они не просохшие, это тебе везде пойдет винтом. Тяжело из клеенного бруса, мне кажется, построить в России. Ну и плюс для клееного бруса нужна хорошая вентиляция. В России мало кто делает хорошую вентиляцию. Потому что клееный брус он выделяет формальдегиды, вот это все в воздух. Тебе надо их отводить постоянно хорошая вентиляция это деньги угу. ну она нужна быть вообще в любом случае ну и опять же у нас все любят построиться на каком-нибудь свая на винтовом фундаменте а удивляться что через год через два дом перекосило ну потому что это дешевый фундамент
0: а почему ты думаешь что свая это плохо
1: свой на винтовой фундамент постоянно ведет ну то есть он же серьезно да конечно мне казалось что сваи их там углубляют там вплоть до 2 метра Дим грунту пофигу он гуляет в достаточно больших таких пределах ага, поэтому у меня вот есть вот друг который очень хорошо построил он построил себе уже третий дом ну то есть видишь как ты начинаешь строить дом это покупка опыта, покупка идеи построить второй дом. Да. Он себе все сделал на УШП, утепленной шведской плите. Это довольно дорого на самом деле. Но ты заливаешь бетоном, такое достаточно много бетона заливаешь, в него закапываешь а, трубы, у тебя получается отопление через теплый пол. Это восхитительно. Вот мы зимой катались по Финляндии, снимали очень разные дома. Знаешь, ты один был прямо вот по стройке 2000 18 -го года, роскошнейший дом. Mm -hmm. Там тоже, там вот, шп все очень хорошо. Но это дорого. И на самом деле на шп ты можешь построить даже плохой каркасник. Но тут, видишь, тут важный вопрос, а, типа, а для чего строить дом? Дом строить для того, чтобы бывать на выходных? Это одно. Тогда у тебя один набор критериев. Дом строить для постоянного проживания? Это другой набор критериев.
0: Хотел тебя спросить про увлечение 3D-фото. Ага. Ты во время жизни в сельской местности начал увлекаться съемкой деталей объектов в 3D. Ну да. Расскажи, пожалуйста, как это вообще выглядит и для чего тебе это нужно.
1: Слушай, ну как это вообще называется? Это называется фотограмметрия. Уго. Это создание трехмерной модели трехмерных объектов по информации из фотографий. Угу. Предыстория такая: у меня дом, в котором я сейчас, у дом деда моего, и он 50 лет коллекционирует фигурки морячков. Ну так получилось, вообще. Его жизнь была связана с морем. Он учился в Институте инженеров морского флота в Одессе. Работал в порту Онега, работал в Норильске. И, короче, как так получилось, что в 70-м году ему подарили какого-то морячка, и ему он так понравился. А потом он стал ездить в разные командировки по всему миру. И там он стал покупать этих самых морячков. Прикольно. Ну и вот, собственно, у него большая коллекция. Я давно, лет 10 назад, на самом деле, хотел приехать и всех их отфотографировать. Потом подумал... Фотографии это скучновато. Надо сделать, наверное, 360 фото. Стал консультироваться с друзьями, которые занимаются 360 фото. Угу. И что-то в чате по компьютерной графике кто-то делился своими результатами фотограмметрии. И меня это зацепило. Я подумал: надо попробовать. Ну, интересная же идея. Я купил на Авито поддержанный фотоаппарат, Canon сделал более-менее какой-то сетап, ну и, в общем, оно начало получаться, мне очень понравилось. То есть, это просто понравилось, я просто стал этим заниматься. И сейчас снял уже 75 морячков и больше 20 других моделей.
0: А куда ты это выкладываешь?
1: Я выкладываю это на Sketchfab, это такой сайт, где люди делятся своими 3D-моделями. Там достаточно интересное сообщество именно по фотограмметрии. Можно пообщаться, там опытом поделиться.
0: Но это же сайт... То есть, только там присутствуют эти модели. То есть, больше никуда это не применишь?
1: Не, нет, это не совсем. Смотри, когда я вообще думал про фотограмметрию, и зачем ее... Почему именно она? Потому что, смотри, фотография, да, это статичный формат, он будет с нами всегда. Там JPEG, ну, там будет, не знаю, какой JPEG-2 и так далее. А 360 фото не имеет своего стандарта и формата. Это штука, для которой тебе нужно искать какой-то там плеер, который, может быть, потом перестанет поддерживаться. Uh -huh. А 3D-модели, это obj файл это то, что с нами точно будет всегда они будут через 10 лет, они будут через 30-50 лет, и там будет дальше просто вопрос конвертации формата, но сам по себе формат уже есть. Просмотрщиков довольно много, то есть Sketchfab удобен тем, что это удобный просмотрщик, и у них хороший рендер в вебе. А в дополненную реальность это можно как-то? Да, конечно. Ты будешь это делать? Слушай, я думал, да, у самого Sketchfab уже есть фича, что ты можешь взять модельку, нажать ну, на телефоне, нажать кнопочку, и он втречивает это в реальность. То есть, надо там соблюдать размеры, я займусь тем, что откорректирую размеры всех фигурок, но это уже можно сделать. Это можно смотреть в VR, это можно смотреть в совмещенной реальности. Опять же, да, видишь, в чем преимущество трехмерного формата, что AR, вот этот весь микс реалити, который дальше пойдет, это все совместимо и поддерживаемо. Ну и плюс, ты знаешь, интересная штука получилась. Когда я показываю своей маме эти фигурки, она реагирует на них как-то совсем по-другому. То есть, она говорит, что ей это нравится больше, чем реальные фигурки. Mm -hmm. И я ее понимаю, потому что ты можешь разглядеть вообще со всех сторон. Мы разглядели кучу каких-то, знаешь, недостатков, каких-то вещей, которые дед там подрисовал, он любит подрисовывать что-то к фигуркам. Okay. То есть, это тяжело понять на маленькой фигурке. А тут, когда ты можешь 3D во всех плоскостях покрутить, обнаруживаются новые какие-то вот грани.
0: Ну и свет. Правильно? Свет всегда постоянный. Ну,
1: да, я согласен. Тут еще проблема съемки с правильным светом. Вот жду вспышку которую на ebay выиграл в аукцион жду вспышку с ней будет как-то попроще наверное то есть там есть сложность с тем что вот знаешь, во всякие глубокие части модели там в подмышке в кармане еще куда-то свет не проникает там получается что-то темное то есть по идее надо бы эту текстуру дальше выравнивать но мне как-то немножко лениво этим заниматься, я вот хочу вспышку и, с... надеюсь, на нее.
0: Знаешь, мне понравилось, как это выглядит, потому что это достойно. И мне понравилось, что ты вообще не запаривался с оборудованием. То есть ты вообще практически на коленках собрал и, по-моему, ты говорил, что первые модели снимал там чуть ли не просто под лампой какой-то. Да, да. Короче, я этим заразился на uh -huh. уровне того, что просто восхищение. Но делать самому я что-то попытался, что-то посмотрел, не так ничего не запустил.
1: У меня так совсем, понимаешь, если мне что-то нравится, вообще мне нравится этот подход, если что-то нравится, надо на это тратить непропорционально много сил. Средство времени. Нравится, делай. И вот эта штука мне правда, блин, нравится. Я не знаю почему. То есть я же никогда не занимался 3D. Для меня все в новинку. То есть, мне приходится узнавать очень много чего. Я там научился в блендере что-то делать, эм, редактировать 3D модели. В общем, вещи, которых я раньше вообще не подозревал, что мне будут интересны, важны, нужны. Скажи, а, а можно ли
0: человека сделать в 3D?
1: Будет сложно это сделать, потому что человек он такой динамичный, поэтому обычно снимают на много камер. То есть, там вот у ребят, например, был сетап 41 камера для того, чтобы снимать только голову в высокой точности. А, нифига. У меня есть 3D-камера, камера глубины интеловская. Ей можно, ну, знаешь, там, попробовать довольно быстро отснять. Но, как бы, если взять 3, 4, 5 таких, то можно очень быстро сделать Захват всего тела.
0: Интересно было бы ребенка да, сделать в 3D да. на память. Да. Но с одной камеры это будет похоже на догеротип какой-то. <свят> Ребенок будет стоять ждать, пока его сфотографируется всех сторон. Он не
1: будет стоять и ждать, ты сам
0: знаешь. <свят> да, и это невозможно. <свят> Я
1: видел хорошее применение. Один чел скидывал, что он сделал 3D-скан стопы своего ребенка, ага. отпечатал его на 3D принтере и с ним ходит по магазинам, подбирает обувь. <свят> это идеально, по-моему. <свят> <свят> это, <свят> да. это очень круто. Новые технологии микс-реалити. Слушай, давай
0: перейдем к такой теме, по которой я, наверное, тебя знаю. И скажу так, ты для меня открылся в тот момент, когда я начал заниматься саунд-дизайном, и появление тебя в моей жизни, как бы это громко ни звучало, ознаменовало новую эру в моем деле, потому что я вступил в какой-то новый для себя мир, создание звука для анимации, для классных компаний. Мы с тобой тогда начали работать со звуком для компании Acronis, это первый проект был, который мы с тобой сделали, угу. и потом мы уже стали с тобой часто общаться, я приезжал в Москву, мы с тобой разговаривали о том, как ты делаешь бизнес, и я многому у тебя учился. И вообще вот эта история для меня всегда интересна, я всегда поражаюсь, насколько ты грамотно подходишь к ведению бизнеса, при всем том, что бизнес у тебя это нишевая история достаточно, то есть это Небольшие какие-то компании. Это компании, в которых интересно разбираться. Ну, смотри, ты, как я понимаю, основатель двух компаний: угу. первая это Tungus, и вторая это Экстрабайт. Да. Чтобы слушатели понимали, ты занимаешься созданием motion-графики для бизнеса, то есть созданием экспленеров. Ты начал заниматься, как я понимаю, в начале 2011-2012 год, правильно?
1: Первый ролик, который мы сделали, да, он был в 2011 году.
0: Твоя компания тогда, я, наверное, сложно назвать этой компанией, это было, наверное, какое-то творческое объединение, или как ты говорил, что это похоже на артель, она называлась, твоя компания называлась «Drug Dealers.
1: Ну, нельзя сказать, что она была прям, да, она называлась «Drug Dealers, скажем да. так, мы называли ее «Drug Dealers. Знаешь,
0: что у меня хотел спросить, почему такой несерьезный подход к этому делу в самом старте? Меня все время поражало, почему ты так несерьезно к этому тогда относился, потому что, в принципе, на это можно было тогда зарабатывать. И ты зарабатывал. Да
1: мы зарабатывали? Слушай, да несерьезно. сложно сказать. Я как-то просто спал, проснулся, было, не знаю, году в 2009, и, не знаю, у меня в голове, так, drugdealers.ru, я тут же открыл ноутбук, смотрю, сайт не занят, купил. И потом мы стали думать, а что с ним вообще можно сделать? Сначала мы хотели рисовать комикс. Мы целыми месяцами писали сценарий. Мы там написали сценарий для 100 серий комикса. Угу. Мы писали очень много сценариев. Я занимался видеосъемкой, много чего делал. Там, код писал какой-то. В общем, драгдилерсы нам казалось, что это будет какая-то, знаешь, зонтичный бренд, что ли, что мы там сможем. Мы хотели продавать какие-то там скетчбуки, футболки, еще что-то, когда мы вот с Лехой Гуськовым начали работать. Угу. Кучу всякого тестили. Но оно все, знаешь, шло ни шатка, ни валка. И когда нам предложили, мне предложили сделать анимационный ролик, я вообще не знал, что это такое, я не подозревал, что это можно нужно делать. Первый анимированный ролик мы сделали с моим другом году в девяносто девятом или 2000 -м. В общем, у меня тогда даже интернета не было. И потом я делал какие-то там титры, плашки. Вот, и мы сделали полный ролик именно с Лехой Гуськовым. Мы поняли, что тут что-то есть, какие-то деньги есть. И мы сделали его да, вроде бы как мне казалось неплохо, и тогда пошли заказы. Ага. И так уже было название дракдилерс. Мы и назвались дракдилерс. То есть, но ну, я об этом долго не думал, понимаешь.
0: Скажи, а я тебя назвал основателем, да. Но ты говоришь про Лешу Гуськова. Да. Он тоже сооснователь дракдилера, или он привлеченный артист?
1: Ну, получилось так, что Лёша всегда делал именно штуки по, по дизайну по графике, да. а всеми остальными вопросами всегда занимался я, то есть легкий такой первый, первый
0: сотрудник. Первый сотрудник, прикольно. Знаешь, что мне нравилось в Drag Dealers? Сейчас я с вами чуть меньше работаю. Угу. Раньше мне сильно нравилось, что вы не играете в тренды, то есть вы создаете анимацию и иллюстрации такие, какие вам кажутся ну, наверное, нужными и важными. Угу. Тогда, в то время, когда вот все это набирало, вот все пытались играть в что-то красивое. Угу. Я не говорю, что у вас было некрасиво, но у вас было своеобразно. Угу. Ты согласен с этим? Ты об этом вообще задумывался, что, может быть, сделать что-то крутое? Или, в принципе, и вы считали, что вы делали крутое? Просто взять какой-нибудь Акронис, например. Да, да. Он совсем не похож. Взять да. какие-то анимации, которые, ну, они отличались, совершенно отличались. То есть, это не те ролики, которые смотрели бы ради того, что это какая-то крутая штука, но Угу. они все были о том, чтобы рассказать правильную историю о бренде, о э, их продукте. То есть они были заточены прод-историю, как я понимал.
1: Абсолютно верно. Смотри, мне как бы изначально кажется, что большинство роликов, которые тогда и сейчас делаются, они делаются в пустоту, потому что решаются задачи чьей-то еще, а не бизнеса. Да. В чем вообще ценность того, что там студия сделает так, как ей хочется там в, в том тренде, в котором ей нравится? Да я не знаю, но они там погладят свое самолюбие. Мне всегда было интересно вообще узнать, а зачем вы делаете этот ролик, что вы хотите с ним сделать. Понимаешь, мы, мы же очень маленькие ребята, фактически все вокруг работали как продакшены, а мы как мини-агентство, мы до сих пор так делаем. Мы начали делать отсылать клиентские брифы еще очень давно, нашему первому брифу больше семи лет. Тогда вообще люди, вот именно те, которые делают маленькие продакшены, о таком, может быть, и не слышали. Меня интересовал именно такой подход. А то, что мы делали вот именно такую графику, ну, мы дальше просто пытались найти тот визуальный стиль, который будет лучше всего подходить под данную задачу.
0: Коля, что ты имеешь в виду под мини-агентствами? Чем вы отличаетесь от продакшена? Потому что я всегда видел, что вы занимаетесь созданием роликов. А что делает агентство в вашем случае?
1: Смотри, продакшен – это тот, к которому приходят со сценарием и говорят, делайте. А, а я понял. Да, агентство, в общем-то, это те, кто… Занимается идентификацией потребностей клиента, аккаунт менеджментом. Ну, мы фактически агентство одного продукта. Да, мы делаем анимированные ролики. Ну, можем там какие-нибудь баннеры, еще что-то сделать. Но это, это мелочи. Мы агентство одного продукта. К нам приходят именно задачи. У нас очень мало роликов начинались с того, что нам нужно сделать что вот у нас есть сценарий, давайте, значит, мы по нему будем работать. Мы практически не работаем с другими агентствами за все время, это было, наверное, раза три, я не могу сказать, что это был успешный опыт, я очень не люблю работать с агентствами. Uh -huh. И на самом деле у меня вот все, что я делаю, но вырастало из того, что я не люблю, я хочу по-другому. Я же долгое время работал как фрилансер, фактически вот ну, в компании одного моего товарища институтского, я занимался съемками, там делал им какую-то маленькую графику, и... Когда ты работаешь, и ты видишь, что тебе очень не нравится. Я так делать не хочу. Я вот сделал, собственно, Драгдилерс и впоследствии Тунгус той компании, которую я хочу. То есть, чтобы люди в ней работали и не испытывали ту фрустрацию, которую испытывал я.
0: Окей, okay. а скажи, вот этот переход от Драгдилерс к Тунгус почему произошел? Для чего это нужно было?
1: Я вообще связываю это с циклами обновления. У каждого человека, наверное, есть такая штука. Но если подойти к делу более... Прагматично, то, во-первых, заказов стало так много, что я уже там сам не вывозил. То есть я же тоже анимировал. Я как раз начинал писать всякий код, который позволял ускорять простые ролики. Мы же делали много всяких довольно проходных роликов. Uh -huh. Получилось, что из-за того, что как-то чуть выше стала производительность работы, я уже не мог все сам делать. Поэтому я стал искать project-менеджера. И когда я стал искать project-менеджера, и потом мы стали э, систематически искать сценаристы и ассистенты, и я понял, что это уже совсем другая история. Это не те два чувака, которые пытаются вот придумать, что же сделать с драгдилерами. Нет, это что-то более системное. И когда-то Леха очень давно нарисовал картинку, и там был нарисован генерал Тунгус. Очень-очень смешная картинка, и когда я ее увидел, я подумал: так вот так я назову свою следующую компанию. Так я её и назвал. Это стал Тунгус. То есть только потому, что там был нарисован генерал Тунгус. Так появился Тунгус именно из фактически когда из хаоса первородного бульона, что-то, значит, стало концентрироваться, в общем, кристаллизовался Тунгус. Он еще, понимаешь, Тунгус еще появился, когда, когда я начал в рефлексию, когда я смог полностью как-то осознать вот все наши рабочие процессы, расписать их и понять, что они мне ужасно не нравятся, что их нужно поменять, исправить, переделать. И вот из всего этого появилось что-то следующее.
0: Слушай, а по поводу команды. Ты все делал, насколько я знаю, сам в то есть писал сценарий, общался с клиентом, потом команда начала расти. Да. А мне, знаешь, что интересует? А почему ты позволил... Угу. Не то, что позволил... Почему ты решил, что нужно расти? Почему ты не решил, что вот вы в этом артеле можете существовать, продолжать делать такие маленькие ролики и, в принципе, зарабатывать какие-то деньги, которые вас устраивают? Зачем нужно расти?
1: Расти вообще не нужно. То есть я согласен, правильный вопрос – Рост не является изначально какой-то важной задачей. Для большинства компаний он не должен являться важной задачей. Почему это получилось? Я очень плохой дизайнер. То есть, когда я что-то делал, я прям понимал, что ту анимацию, которую я делаю, ну, ее ни с чем нельзя сравнить. Те силы, которые я вкладывал в свое обучение, вообще были непропорциональны результату. Ну, вот не знаю, что-то у меня не работает в этом отношении. Но мне нравится там, выстраивать рабочие процессы, мне нравится там, общаться с клиентом. Я очень люблю общаться с клиентами. Я подумал, ну, значит, надо сделать так, чтобы я делал то, что мне нравится, а, а вот крутых аниматоров дофига, тогда как раз стало их сильно больше. То есть мы можем брать других ребят, которые бы нам делали анимацию, других ребят, которые бы делали нам дизайн, других ребят, которые бы лучше делали сценарий. Uh -huh. Да, можно делать все в одного, И есть очень успешные примеры ребят, которые так могут. Они молодцы. Но я не могу, видишь. То есть мне для того, чтобы все это поддерживать, надо было собрать команду. Вот что мы дальше не растем, это уже другой вопрос. То есть, надо ли нам это или нет?
0: Скажи, а у вас с Лешей Гуськом был тандем? Да. По сути, Лёша был заинтересован и сейчас заинтересован в Тунгусе вообще в процессе это его дело жизни. Ну, я не могу за него говорить, мне так кажется. Угу. А как ты заинтересовал других ребят? Как сделать так, чтобы они работали со всем вложением своих спор? сил, а ты не парился о том, что их как-то надо мотивировать? Или это было аутсорс?
1: Слушай, ну нет, э -э, ну, я же уже сказал немножечко о том, что для меня была важной задачей сделать так, чтобы ну, это была компания, в которой мне бы нравилось работать. Так, знаешь, как-то я не хочу выпендриваться, я не хочу говорить, что там как-то превышать свои заслуги. Yeah, ничего страшного? Отчасти это рандом, конечно. То есть, те люди, которые с нами оставались, вот, ну, блин, они молодцы. Для меня важным показателем всегда было то, что почти все фрилансеры, которые с нами работали, всегда об этом спрашивали, а как с вами можно работать на постоянке? Uh -huh. Мы никогда не платили выше рынка, на самом деле. У нас никогда не было сверх там, сверхоплат. Но у нас всегда было, надеюсь, всегда было нормальное отношение к людям. И я очень надеюсь, что нет тех подрядчиков, которые могут сказать там, о нас плохо, Важная задача была сделать рабочие процессы, которые бы не делали голову ребятам, которые с нами работают. Самое важное, по-моему, чтобы всем было хорошо. Человек приходит, мы ему доверяем. Понимаешь, мы, например, там, мы, если мы решили с тобой работать, то мы не даем тебе тестовые задания неоплачиваемые. Тестовое задание всегда было: это был какой-нибудь небольшой проект, который мы полностью оплачивали, если ну, я закладывал эти риски. У нас не было такого на самом деле, что приходилось бы полностью переделывать. Но все мы человеку говорили: вот предоплата, вот проект, давай работать, поехали. И для многих это было так: о, ничего себе, ребята не пытаются меня обмануть. Плюс, видишь, мы же всегда разносили. Фактически у нас был разнесенный там аккаунтинг и продюсер, проект менеджер. То есть у нас ни один человек не делал прям совсем все. Мы никогда не занимались именно перекидыванием фидбэка клиенту. То есть весь фидбэк всегда проходит через нас. Мы всегда это сначала обсуждаем с клиентом, а дизайнеру выдаем уже, ну, стараемся выдавать уже что-то такое, знаешь, сконцентрированное. То, где мы постарались, как минимум, всю, всю шелуху отсеять. Потому что часто же как происходит? Дизайнеру просто скидывают фидбэк клиента, и дальше сам разбирайся. В общем, мы всегда разбирались. Так что, мне кажется, это позволило.
0: Слушай, я с вами работал на аутсорсе, и с вами приятно действительно работать. Mm -hmm. и для меня компания «Тунгус» всегда казалась чем-то зарубежным, потому что я много работаю с зарубежными компаниями, и там процесс выстроен так, что ты чувствуешь себя очень комфортно. Вас я воспринимал как друзей. То есть я пришел к вам работать, во-первых, я у вас зарабатывал, во-вторых, mm -hmm. вы ко мне очень хорошо относились всегда, и мы продолжаем работать, и это все также продолжает происходить. У меня вопрос в другом. Со мной проблем нет, с аутсорсами другими тоже проблем нет. Все довольны, вольны, все счастливы. Как заинтересовать сотрудника, который работает у тебя, грубо говоря, в штате? Угу. Потому что мы возьмем, если продюсера, да, продюсера, он, ну, у него немножко мышление другое. Аниматор, который всегда анимирует, у него все-таки, наверное, это творческий человек, и у него всегда амбиции сделать что-то другое, может лучше, по-другому и так далее. Как работать с такими людьми, которые, возможно, в какой-то момент теряют мотивацию и хотят сделать что-то по-другому?
1: Самый крутой пример, наверное, это Степа Христофоров, который пришел к нам. 2000, не знаю, в 2014 или 2015 году ему тогда было 16 лет, вот и, ну, из, из парня просто белые энергия. мы ему давали всякие разные задачки, там маленькие, большие, было видно, что парень нас перерастет прям очень-очень быстро. Он перерос нас очень-очень быстро и фактически, там, проработав с нами два года, он стал уже делать только то, что ему нравится. Ну и там, к.б.т., как бы, что сразу понимаешь, что ты не можешь нагрузить человека, который, вот именно такого человека, ты не можешь нагрузить всякой рутинной фигней. Есть люди, которым нормально работать над рутинной фигней.
0: А Степа с вами по-прежнему?
1: Слушай, ну, я думаю, что уже полностью нет. То есть Степа уже делает свои истории, угу. э, у него там свой очень крутой творческий путь. Окей. Вот, я говорю о том, что есть, надо, надо же, конечно же, разделять. То есть таких людей ты никогда не заставишь. Есть, э, он, например, может сделать на вдохновение какие-то крутые вещи. И если у него есть, и это все сходится, то надо, надо этим пользоваться. Если нет, то нет. Очень много, есть при этом очень много ребят, которые будут готовы и могут стабильно делать просто обычные вещи. Ты знаешь, я никогда же не воспринимал «Тунгус», не знаю, в последние несколько лет я не воспринимаю «Тунгус» как компанию, которая делает какие-то необычные ролики, крутые ролики. Нет, мы решаем задачи. И у нас работают на анимации ребята, которые, в общем-то, могут делать хорошо эту самую анимацию не хватает звезд с неба. Вот с Лёхой Гуськовым там тоже другая история, потому что он, например, конечно же, на определенном этапе устал делать одни и те же ролики. Uh -huh. То есть мы действительно там в году 2018 делали очень много очень похожих роликов. Ну, это правда. А, он устал, поэтому мы стали это передавать другим людям, потому что, ну, ты понимаешь, ну, и что, мы загрузим его еще больше этим, он потеряет мотивацию и вообще не захочет туда работать. Uh -huh. Зачем? Сейчас Леха, например, угорает и делает очень много интро для ютуберов. К нам они uh -huh. повалили просто. И он прям, ему интересно это делать, они а там каждый раз новые задачи, он даже сам для них, сам пишет. Uh -huh. а, то есть, ему интересно делать вот эти вот полностью готовые законченные продукты в своем стиле. И мы, на самом деле, давно шли к тому, чтобы вот как-то вот найти и улучшить там, условно свой стиль, но это вот стиль Лёша Гуськова. У тебя был
0: период усталости от Тунгус? Именно в момент, когда ты уже перешел к Тунгусу, как ты с этим справлялся? И сейчас есть ли у тебя усталость от Тунгус?
1: Дим, я не знаю, как я с ним справлялся. У меня были очень черные моменты, мне было очень тяжело. У нас были моменты, когда, знаешь, там, дебиторская задолженность больше двух миллионов, то есть клиентами оттрачат денег а я всем должен денег, и, uh -huh. в общем, чувствовал себя по этому поводу, конечно, не очень хорошо. Было несколько моментов, когда я уже думал, ну все, значит, тут мы поставим точку и закончим эту историю, потому что что-то оно все как-то ни шатка, ни валка. Это было, наверное, в 2017 году, как раз, да, когда вот, вот эти вот все американские горки. 2017 uh -huh. год закончился, как-то очень тухло. А Начался 2018, и тогда пришел этот криптобум, и все... ICO, вот эти вот стали заказывать какие-то ролики. И тогда весь рынок, на самом деле, воспрянул и пробудился. Мы на этой волне довольно хорошо поработали. Мне было ну, просто в кайф, потому что было интересно отстреливать, там, не знаю, ролик в неделю решать какие-то определенные задачи. Насколько
0: это твоя тема, вот этот весь продакшн? Потому что я помню, что в какой-то момент ты решил, что, может быть, не ты решил, а вы все вместе решили, что вы создаете анимацию для IT. То есть у вас там был кронис, дальше вы что-то еще для кого-то делали. Ну, да, да, да. А потом все это как-то все разбросалось, и вы начали делать, в принципе, для всех. Вот сейчас даже для ютуберов делаете. Конечно. Ты до сих пор себя ищешь? До сих пор вы ищете свой формат?
1: Смотри, мне нравится воспринимать Тунгус как... Ну, фактически машину по производству контента. Да, мы можем делать разный контент, видеоконтент. Uh -huh. То, что мы делаем анимацию, это просто то, что у нас уже есть какое-то имя здесь, у нас есть какой-то импульс, который легко достаточно подталкивать, и которым можно пользоваться. Мы могли бы заниматься любыми другими вещами. То есть это могли бы быть там, сайты, еще что-то. Я же абсолютно серьезно говорю многим людям о том, что анимация многим бизнесам и не нужна. Они ее заказывают ну, просто потому, что им надо. Но они больше, чем надо бумаги и скрепок заказывают, понимаешь, они там заказывают кучу-кучу uh -huh. всего. Мы обслуживаем данную потребность на рынке. Это интересно, это правда интересно. Правда интересно разобраться с тем, как мы можем там поженить наше видение с видением клиента, как мы можем помочь клиенту решить задачи. Иногда мы делаем им презентацию просто. Знаешь, вот нашу там раскадровку делаем, visual, и это фактически становится презентацией, которую они используют вместо ролика. Некоторым клиентам он, он правда не нужен. Uh -huh. Мы им это объясняем, они, мы делаем им более простую работу, и никто не... Не уходят фрустрированные из этого всего процесса.
0: Как долго будет это все держаться и продлеваться? Не сам Тунгус, а вообще вся индустрия сферы, потому что эксплейнеры вот это все, это, наверное, такая тема уходящая. И скоро ну, может уйти вообще.
1: Дим, я слышу про уходящих эксплейнеров 5 лет. Ты, ты сам этого не чувствуешь, да? Да нет, слушай, запрос на рынке есть. И новых и старых клиентов много. Смотри, мы с тобой часто работали
0: вместе. Да. Потом, угу. уже вот ну, 2019-2020 год, мы практически с вами очень мало работали. О чем это говорит? О том, что вам не требуется звук для ваших роликов Ну, тем более, наверное, наш звук Вот как мне реагирует на это все? Я имею в виду не то, что вы у нас не заказываете А то, что наш, mm -hmm. наша услуга уже не требуется И она уходит из, из этого Или как это вообще происходит?
1: Ну, понимаешь, мы стали делать больше дешевых роликов Вот скажем так, у нас 19 год Вообще был весь под знаком Тоже какого-то там определенного фокапа. У нас летели большие заказы На которые мы очень сильно рассчитывали из-за смен внутри, из -за смен руководства внутри компаний. И там бы мы, конечно, работали с тобой, потому что нам нравится повторяемость и э, предсказуемость твоих рабочих процессов. То есть, это абсолютно верно. И мы, понимаешь, как бы стали делать больше дешевых роликов. В больше дешевых роликов тяжело вписать более большой бюджет. То есть, фактически, это, это просто бизнес-задача была такая.
0: Коль, может, к этому это все и ведет, что все удешевляется, и в итоге вы просто потеряете возможность на этом зарабатывать,
1: нет? Слушай, это вполне возможно. Я, я этого вообще не отрицаю. Мне кажется, что вот все, что нам... Ну, не все, а многое, что нам сейчас показал ковида, то, что горизонт планирования вообще не, не может быть больше, чем полгода. Да. А если ты хочешь там говорить что-то про 2-3 года вперед, то ну вперед удача, но это не, все равно будет не так. В общем, я ни, ничего не загадываю, понимаешь, я не могу сейчас строить планы даже на два месяца вперед. Так что. Окей. Ну, уйдет и уйдет, да? Мы найдем, мы будем заниматься чем-то еще. Круто. Вот, то есть, у нас есть рабочий процесс, мы будем по нему работать. У нас был план, и мы его придерживались. Да. Так что, ну, ты вот ты готов сказать, что там что будет через год? Да,
0: не готов, конечно. Я просто хочу поразмышлять на эту тему. Но мне почему-то кажется, что с приходом вот этого всего, со всякими стоками и удешевлением всей индустрии, я потеряю в какой-то моменте возможность зарабатывать хорошие деньги на этом. И смотри, что мне понравилось в тебе, переходящий уже в эту всю дальнейшую историю, что ты сделал еще одну компанию. Ты сделал не просто компанию, которая оказывает услуги, mm -hmm. она создает продукт. Да. Смотри, надо сказать для слушателей, ты создавал скрипты для After Effects. Да. Возможно, не только для After Effects, но для After Effects в целом. Mm -hmm. Компания Экстрабайт, не знаю на, на основе чего она появилась, ты сделал продукт GiftGun, который позволяет с помощью одной кнопки создавать гифку в After Effects. Да. Появился это, так я понимаю, в 2015 году. Mm -hmm. И смотри, какой момент. Ты, по сути, сделал то, что нужно было рынку. И mm -hmm. у тебя были крупные покупки от крупных компаний. Amazon, Google, всякие там студии крутые. Почему так? Почему продукт? Как ты сейчас к этому относишься?
1: Слушай, ну тут опять же я не могу сказать, почему. Это получилось случайно. Угу. Я писал скрипты к тому моменту уже два года. Я их тоже начал писать случайно. Я вел группу по программированию в After Effects, там писали выражения, сделал свой курс, и в конце курса меня попросили написать скрипт. Я подумал, ну ладно, сейчас разберусь, написал скрипт. Написал. И выложил его на сайт iScripts по модели на свою цену потом сделал еще несколько таких же продуктов, и, в общем, у меня каждый месяц там капали какие-то ну незначительные деньги, ну, просто капали. А потом мы сидели в фотостудии моего друга, там что-то делали вместе с ребятами из Тунгуса, и а, они оформляли на Бехансе презентацию, и Алл, по-моему, так просто взвыл такой, блин, калян сделай инструмент, чтобы гифку можно было сделать в один клик, задолбало их выводить вот так, ну, а ты, чтобы ее вывести из After Effects, надо отрендерить видео, вставив в фотошоп, отрендерить в фотошопе, в общем, дикий гемор. И знаешь, то есть я бы пропустил это мимо ушей, но просто так получилось, что до этого момента я читал про определенные там, штуки в программировании, и я случайно встретился с Мишей, с человеком, с которым мы вообще по, другим, по другому вопросу должны были пообщаться в Питере. Я поехал в Питер, мы с ним случайно встретились, он мне рассказал, что он делает. Он работал да, в компании Степик, это те, кто делает э, онлайн-образование. И вот у меня сразу пришло в голову, что надо использовать именно вот этот технологический процесс. И мне нужен именно Миша. И я Миша написал, mm. сразу же позвонил, говорю, Миша, все надо срочно делать. А он программированием тогда занимался. То есть он тогда занимался съемкой видеокурсов для Степика и программированием. В общем, он смог это все сделать реализовать. Мы с ним вместе красноглазили, в общем, в итоге и сделали. Получается, что экстрабайт – это не совсем компания, понимаешь, это тоже такая, это тоже творческая артель. Просто мы сделали, мы нащупали продукты, и потом мы сделали еще несколько продуктов, у нас сейчас получается э, 5 продуктов и мы, наверное, будем еще какие-то делать, э да, просто которые удовлетворяют запросы рынка. Совершенно все поменялось. Понимаешь, как только мы стали делать продукт, я стала, например, я, мне, например, раз стало понятно, а какие ролики нужны для продуктов а какой маркетинг нужен для продуктов. А там какие... Ты встал на сторону клиента, да. грубо говоря. Я встал на сторону. Я думал до этого, знаешь, там просто условно не работать в Тунгусе, а уйти на сторону клиента, поработать у кого-нибудь. А тут, получается, я сам себе сделал компанию, которая стала заказчиком у Тунгуса. То есть, мы же делали там всякие ролики, гифки, всякий графический контент. И мне стало понятно, что а на самом деле клиенту-то, наверное, больше нужно вот это. И когда к нам стали приходить маленькие стартапы, я смог с ними говорить на одном языке, понимаешь? То есть, uh -huh. я, же, типа, я же чуваки знаю, что у вас мало денег. Да, и что вот там вот вы сейчас у меня просите ролик за n долларов. Ну а что вы с ним делать-то будете? У вас есть там чиф-маркетинг-офис или еще кто-нибудь, кого вы на это посадите? Да нет, конечно, давайте вам сделаем кое-что попроще. А, и такие люди к нам потом возвращались за другими новыми заказами. Понимаешь, мы да. бы им сделали, например, то, что они просили изначально. И они бы стали оказались недовольны, потому что они бы купили дорогой продукт, который не знают, как использовать. Ну, ты, условно, живешь в деревне, купил Феррари, ну, ну что ты с ней будешь делать? А, не по нам же ездить. Примерно такая же история. То есть, мне стало проще продавать услуги. Я не говорю, что услуги – это плохо. И я не говорю, что продукты – это прям идеальное добро. Нет. Просто мне удалось добиться какого-то баланса. Да. Есть, здесь, здесь у нас продукты, здесь у нас услуги. И вот. Мы можем делать то и то. Мне,
0: знаешь, понравилось в твоем мышлении, я от тебя это узнал, ты сказал так, mm -hmm. что когда ты оказываешь услугу, грубо говоря, тебе нужно постоянно держать руку на пульсе, постоянно развиваться. И ты всегда, как белка в колесе, задействован в своем личном развитии, и угу. когда сфера сужается, ты уже там что-то теряешь, тебе нужно переходить в новую сферу и снова там бегать. Продукт позволяет тебе существовать практически всегда, улучшая этот продукт. И мне эта тема очень сильно понравилась, потому что действительно это, наверное, выход из того, чтобы постоянно бегать. То есть ты можешь оказывать услугу, плюс создавать какой-то продукт. Да. А как создавать продукт? Я понимаю, что ты случайно его сделал, абсолютно случайно. И ты все в своей жизни, грубо говоря, случайно делаешь. Но я не уверен, что это так. Потому что ты все-таки человек, в котором есть зерно рациональности. И ты подходишь к жизни все-таки как-то осмысленно. Скажи, вот чего-то ты понял за время создания продукта. Вот чего ты можешь мне порекомендовать, да, не, не
1: знаю, Дим, это... какой я... продукт я могу создать, например. Я не знаю. В том, ты суть, понимаешь? Мне, Мне кажется, любой... <свят> Рассказывай давай. Любой, любой, кто раска... любой, кто будет говорить, что знает, скорее всего, шарлатан. Ну вот смотри, я отношусь к этой жизни, наверное, не очень правильно с точки зрения многих людей. Я стараюсь сделать минимальное количество действий вообще. То есть, может, со стороны так не кажется, но я стараюсь сделать минимальное количество действий для достижения результата. Особенно 3D-фото создания очень показательно. Ну, же, а там у меня нет задачи, там у меня нет никакого результата, мне не нужно, мне просто процесс нравится. Окей. Опять же, вот смотри, вот то, что я считаю важным, если тебе что-то нравится, в это надо вваливать непропорционально много сил и времени, и денег. Вот Понравилось? вот Я, я до конца стараюсь дойти, вот пока меня уж тошнить не будет. И сейчас, на самом деле, уже недельку отдыхают в фотограмметрии, на самом деле я жду вспышку. Так, а сейчас я, я отвлекся. Знаешь, вот мы с моей женой занимаемся походами по морю на Байдарках. Угу. И это очень важный для меня был опыт, такой экзистенциальный, потому что я как бы понимаю, и когда я даже альпинизмом занимался, я всегда понимал, что я никогда не сильнее природы. Нет такой вообще в ситуации, в которой я был бы сильнее, чем погода, uh -huh. а сильнее, чем море, сильнее, чем горы. И на море иногда нужно просто посидеть на берегу дня два и посмотреть на него. Uh -huh. У нас был момент, когда мы два дня сидели на берегу, очень сильно раздувало, и я просто два дня смотрел на море, я изучал, как идут волны, все эти паттерны, как этот берег вообще для нас выглядит, чтобы на третий день понять, что «а вот сейчас окно, надо прыгнуть и пойти». Uh -huh. В горах тоже много такого было. То есть я бы мог упарываться идти там, долбить против ветра, еще чего-то. Потом рассказывать, какой я героический герой. А на самом деле правильным решением было не делать. Я ценю все ситуации, когда я что-то не делал, когда я подождал. И когда я просто собрал побольше информации. Mm -hmm. Есть хорошая книга, Свулкина называется: Что там про применение алгоритмов из компьютер сайенс для реального мира. Алгоритмы для жизни Брайан Кристиан. Да, 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 это оно. Он что же там пишет? Там у него про эти алгоритмы выбора партнера по жизни, выбора дома. Ты должен сначала много чего посмотреть, а потом, пока ты смотришь, ты получаешь какую-то базу, определенную знаний, и вот потом ты идентифицируешь момент. Я пытался делать кучу всяких штук, да, которые вот именно были бы направлены на поиск новых идей. Ну, есть много методик, на самом деле многие из них работают. Просто мне это вот на определенном этапе, может, не понравилось, не зашло. У меня на определенном этапе вот была доска в Трелло, где все идеи, которые я реализовываю или хочу делать, их было, по-моему, 10 в пике. То есть 10 проектов, условно, в которые я пытался вкладывать свои силы, энергию, время. Но я все это отрезал, оставил минимум и, в принципе, достаточно рад. То есть, мне наблюдательность в мире, вот это очень важно, просто подметить. Опять же, как бы, Гифган появился как, как то, что мы подметили, что это большая боль для дизайнеров, надо это исправить. Да. Другие проекты точно так же появились. То есть, мы знаем, что вот, тоже, вот это вот там тоже боль, но она была уже не такая большая. Uh -huh. вот. Потом мы же сделали тоже небольшой продукт BG Renderer, который позволяет что улучшить процесс рендера он также снимает боль то есть вот тоже важная вещь это иметь все-таки свой опыт uh -huh. если у тебя есть вот это тоже вещь важно ты занимаешься саунд дизайном ты знаешь что есть какая-то боль у саунд дизайнеров ну, придумай как ее снять придумай как ее решить и тоже важным важным моментом было конечно же это не жадничать то есть когда мы с Мишей начинали работать я хотел предложить ему работать ну именно как на зарплате но именно Миша сказал мне что он хочет долю и я так подумала да он действительно заслуживает ее, и этот человек заслуживает ее больше, чем... Многие там в жизни, которым я тоже обещал или давал долю. Он очень увлеченный человек, он с полной увлеченностью на процентов взялся за задачу и на процентов ее сделал, и мы с ним до сих пор продолжаем улучшать этот продукт. Понимаешь, прошло 5 лет практически. За 5 лет было много релизов, много. Вот даже сегодня с утра я кое-что дописывал по этому продукту. Ну, потому что это никогда не законченная история. Это тоже, это, это тоже очень интересно. Там тоже были свои. Плюсы и минусы, скажем так. Но меня заводит и то, и то. Если вернуться к твоему вопросу, я не знаю, как делать продукты, Дим, вот есть серийные предприниматели, у них что-то есть. Вот я не такой. У меня получается, потому что получается.
0: Мне кажется, вы знаешь, у тебя подход очень похож на подход Ивана Николаевича Толстого. Он называл вот принцип недеяния. Да, да. В китайском да. это называется увэй. Угу. И знаешь, я, кстати, когда создавал свою библиотеку звуков бесплатную угу. от Darum Audio, я как раз решал свою собственную боль, когда угу. я заходил на рынок вот этих всех созданий этих роликов, звука для роликов. Не было ни одной библиотеки вот с этими готовыми решениями для всяких плашек. Грубо говоря, мы сделали эти решения, и они очень сильно зашли всем mm -hmm. там эмоушн-дизайнерам и саунд-дизайнерам начинающим и помогли им, грубо говоря, облегчить способ создания звука для их роликов. Мы ничего на этом не заработали, но это было как жест показать, что мы есть, мы существуем, mm -hmm. и мы можем вам помогать в других каких-то вещах также, например. Вот. Но создать продукт в звуке я пока не могу увидеть, какой это может быть продукт. И, возможно, и не надо его пытаться увидеть, возможно, это что-то другое будет. Ну, то есть мне понравилась твоя позиция «ждать» ждать и видеть коридор, в который можно войти.
1: Это такое вещь тоже, это активное ожидание, это ожидание, когда ты все-таки воспринимаешь все вокруг. Когда ну, с... что ты когда...
0: делаешь, конечно, да. Да, когда я сидел, там на...
1: Да, сидел на берегу, я смотрел на море, смотрел на волны, изучал, да, и вот то есть, это важно. Я, знаешь, провожу параллели с другим опытом, я не люблю доказательства через аналогии, оно довольно слабое часто бывает, но вот здесь оно было, вот вот, вот здесь, мне кажется, оно работает.
0: Есть в твоей жизни спорт, Твоё, этого спорта в твоей жизни дохрена. Угу. Расскажи, пожалуйста, какие задачи он для тебя решает и как ты к нему приходишь, потому что ты занимался и альпинизмом и даже паркуром и бегом и чем только не занимался. Сейчас это морской каякинг. Зачем тебе это все надо вообще?
1: Мне вообще не надо это. Так получается. Ну, смотри, я в детстве был очень болезненным ребенком и, наверное, я не знаю, что сказать. Половину года я проводил больной или где-то еще или там в больнице в больничной части мало бывал. И я спортом вообще не занимался, хилый, хрупкий. Притом родители меня все пытались отдавать, я там в детстве ходил даже какое-то время на бокс, немножко на легкую атлетику, но мне никогда не нравилось. И в общем в институте была стенгазета с значит, достижениями альп-клуба. И я смотрю ребята стоят на Эльбрусе, я думаю, блин, я же никогда таким не буду. Mm -hmm. Вот. А когда я пошел в институт, понимаешь, у меня вот просто все поменялось. Так вот, пам и как-то так получилось, что я стала общаться с ребятами, которые занимаются паркуром. А я подумала: а что нет, давайте попробуем. Я начал пробовать, стал бегать, э тело стало расти просто сразу. <свят> я достаточно быстро пришел в такую достаточно приличную форму свою фотографии оттуда выгляжу нормально. Как-то меня это все, знаешь, дико заняло. Мы там ходили на карате. Вот были первые: э -э, кто знает, трейсерс.ру, Олег Рэд. В углу «Скар», который Сергей Валяев. Кстати, он очень сильно помог мне в становлении как видеодизайнера и как вот, опять же, студии. Ничего. Я, правда, Валяев очень благодарен. Круто. Мы ходили на карате и ходили на скалодромы. И мне такой потом скалодром так он мне понравился. И я стал ходить на скалодром с ребятами. И, конечно, я поехал в Крым лазить в горы. А потом, конечно, я пошел в Альп-клуб. И мы поехали на Кавказ. И, и тут, знаешь, вот как бы оно все у меня... Поглотило. То есть я отдался этому потоку, я понял, что вот здесь классно. Ну, вот у меня просто на уровне ощущений: здесь классно. В горах я встретил лучших людей. Да? Благодаря горам я встретил свою жену. Mm -hmm. Потом я стал заниматься слэклайном. Мы же развили и вообще создали культуру слэклайна в России, помогли в СНГ ее сделать. Делали фестивали в Минске, в Москве. Просто куча всего. То есть, Я этим занимался, мне деньги не нужны были. Мне просто, вот, опять же, нравится, и я в это вваливаю силы, время. Вот все полностью с головой. На Слаклайне я познакомился с кучей людей. Мы фикс гирами, велосипедами занимались. Ну, тоже друг позвонил и сказал, я знаю, как сделать дешевый велосипед. А у меня денег не было. Я такой, блин, давай сделаем. Сделали фикс гир, Такое говно получилось. Ну, ничего. То есть, со временем стало лучше. Это был 2007, что ли, год. Соответственно, потом я долго ничем не занимался. А потом я пришел к бегу, потому что ну как бы что-то я засиделся дома. Я посмотрел в зеркало, мне не понравилось. Стал заниматься бегом, потом стал даже подумал, еще буду готовиться к триатлону, но мне повезло встретить тренера по плаванию, который, с которым я понял, что триатлон не нужен, хотя он готовит кучу триатлетов, но вот Андрей Гузь, он очень крутой чувак, фактически на каком-то этапе даже мой ментор, он мне показал, что плавание – это круто, и через плавание у меня открылось многое в башке. Вот. А сейчас вообще, я понимаю, что сейчас я занимаюсь гирями, например, и Даша со мной занимается гирями. Мы его вот занимаемся с ней Ого. гиревым спортом. Я купил себе металлическую булаву 8-килограммовую, тоже ей занимаюсь. Также бегаю. То есть, мы занимаемся трейл-раннингом. Прикольно. А, на байдарке ходим иногда, когда есть возможность оставить а, дочку на полдня. Ну, то есть, я ну, например, гирями я занимаюсь, потому что мне понравилось. Слушай, читается, знаешь что? Мне
0: кажется, что в твоей жизни это первый, авантюризм. Ну,
1: наверное. Ты
0: берешься за все, что просто интересно. Да. Твой внешний вид это вторая причина, почему ты продолжаешь заниматься, чтобы быть в форме, что ли, как-то так. Да, да. Третье это то, что меняется твое мышление. Возможно, это влияет. Потому что мне понравилась, знаешь, какая штука, когда ты мне рассказывал про плавание, ты говорил о том, что угу. со стороны всегда твой тренер, твой ментор всегда видят перекосы, угу. когда ты плывешь. Да, да. Ты сам этого не видишь. Это же перекладывается на жизнь вообще. То есть бизнес, прочее. Да. Ты никогда не видишь, как ты идешь. Ментор всегда это увидит и подскажет. Вот мне это понравилось аналогию. Ну,
1: все верно. И я поэтому понимаю, что большое количество топ-менеджеров, да вообще даже да, айтишников увлекается триатлоном, потому что это все-таки экстремальный опыт, который ставит тебя на грань даже. Uh -huh. подталкивает за грань, и за этой гранью очень легко увидеть настоящего себя, отрефлексировать какие-то вопросы, многое о себе узнать можно за гранью. Ну, вот, знаешь, там в альпинизме у меня было два, было два момента, когда я чуть не умер. Ого. Абсолютно серьезно. Это, это были моменты такие, достаточно определяющие. Uh -huh. и каждый раз я из них выходил ну, с каким-то новым немножечко майнсетом когда я занимался вот этими марафонами, когда я бежал марафон через Байкал, который засыпал весь снегом, 5 часов бежал марафон, 5.20, я пришел в 20-м, это было... Кошмарно, трудно, но я тогда вот после этого я пошел на терапию, потому что я себя увидел полностью со стороны. Ого. Плавание мне, очень, мне помогло огромным, очень сильно, понимаешь, что я же рассказываю, что ты думаешь, твой мозг привык существовать во власти гравитации, и твой мозг знает, что нужно сделать, чтобы поднять руку и выпрямить руку. Да. Потому что мышцы сопротивляются гравитации, а в воде этого нет, поэтому тебе тренер говорит, выпрями руку, а ты не можешь выпрямить руку. Я помню, Андрей еще смеялся, он давно говорит, ну... Как же ты хочешь управлять компанией, если ты не можешь управлять своими ногами? Я думаю, блин, серьезно, ведь не могу. И именно этот опыт, понимаешь, я сейчас не так много плаваю, потому что, ну, на самом деле, плавание имеет некоторый минус у меня ухудшается состояние гайморита, uh -huh. если я много плаваю. Но я, тем не менее, все равно стараюсь в озере поплавать, чтобы навернуть километр-два просто ради удовольствия, не на скорость. Uh -huh. В общем, спорт для меня каждый раз дает такие интересные инсайты. Прикольно. Я вот даже
0: об этом не задумался, что переступая грань, да, спорт, он же дает тебе преодоление вот чего-то uh -huh. сложного, того чего-то, такой стрессовой нагрузки, и при этой стрессовой нагрузке ты чего-то для себя открываешь. Это очень круто, потому что об этом не задумывался. Uh -huh. Я хотел тебе задать вопрос, для чего тебе это надо, и кажется, я вот понял этот ответ именно может быть ты об этом не думаешь но кажется это очень круто да. хотел с тобой обсудить еще последний вопрос я наблюдаю за твоей дочкой Аней, да ее у -у -у. зовут Да, Аня. это умиление это круто ну то есть я рад за вас счастлив вместе с вами что у вас появилась дочка вам это далось не совсем легко ну, да. как ты сейчас относишься к, к дочке как ты что это для тебя вообще Сильно изменило твою
1: жизнь. Ну, мне кажется, это не может не изменить жизнь для каждого человека в свою сторону. Угу. Слушай, я, мне очень тяжело это как-то все выразить в, в нескольких словах. Я понятно, совсем по-другому стал смотреть на многие свои действия, стал лучше их стараюсь, лучше их оценивать с точки зрения вообще целесообразности и отсеивать ненужное. То есть, во-первых, стало понятно, что у меня очень мало времени вообще имеется в виду на земле у меня мало времени Да-да-да. очень мало я вот вижу как человек вот буквально там за полтора года растет изменяется а что я взять полтора года сделал тоже так хочется спросить себя да. ведь она еще дальше пойдет и не хочется тратить время на ненужное вот это прям наверное самое важное и вот мне прям нравится этот опыт совершенно безусловной любви то есть человек который угу. тебя любит ну, на самом деле, я с Дашей у нас тоже очень похожие отношения, но здесь вот вообще прям вот чистое, настоящее, незамутненное. Uh -huh. И заставляет посмотреть на себя со стороны, отрефлексировать, что я вообще делаю. Заставляет отрефлексировать а, о тех вещах, которые были заложены во мне с детства, да, про те стереотипы, которые были закатаны во мне с детства, знаешь, там, когда хочешь на ребенку что-то цикнуть или при, там, прикрикнуть такой э, нет, нет, а почему я хочу это сделать?» Разобраться в себе. Uh -huh. Ну, конечно, это триггер большого количества Катализатор большого количества действий. Это,
0: на этом можно было закончить, но у меня был <с интересный <с такой момент. Я всегда наблюдаю за тобой. и, Ну давай скажем, да, у вас, у вас же было эко, да? Да-да. Это был сложный путь для тебя. Да. Я понимаю, как ты относишься к своей дочери, что ты ее там подкидываешь, что ты угу. ее берешь с собой. Вот сейчас вы поедете в, на две недели, на неделю, в, вообще в местность, где нет интернета. Я все время думаю, как ты так к этому, от... ну то есть тебе далось это достаточно сложно, и ты так... Ну, да. Ты родитель ответственный, да. но при этом ты такой типа да, сквозняк по барабану, да, Конечно. поедем в палатке, будем жить. Слушай,
1: да не, Дим, ну, во-первых, потому что у человеческого организма просто колоссальный запас прочности и сотни систем защиты от дурака, и в том числе от самого себя. Да. К детям относятся, как мне кажется, знаешь, если ты с ним бегать, сбегать, как с фарфоровой вазой, то получишь не, не очень да. хороший результат. Нет, слушай, холод – хорошо, сквозняк – необходим. Ну, то есть, ну, это сейчас просто такой подход, да, который как-то, не знаю, осознанное родительство, что-то такое. В общем, почитать э, все, всю современную педиатрию, она говорит, ну типа, чего вы паритесь? Чего? Очень тяжело что-то с ребенком сделать. Вот реально. Если, если нам повезло, что она родилась здоровой, без патологий, поэтому... Вот, слушай, вчера мы полезли, ну, поехали на озеро, вода холодненькая такая, знаешь, я захожу, что-то ну, что не очень... И Аня просто забегает в нее, ей плевать. А... Ну и отлично, поплавали с ней. Ты вот спрашиваешь, почему я так к этому отношусь? Мне кажется, я отношусь вполне нормально. А вот наоборот, когда я смотрю на людей, которые излишне берегут детей, вот у меня к ним вопрос, а чего вы в хотите от этого существа. Вот, ну, я был просто, да, я был с детства болезненный ребенок, со мной uh -huh. так вот, наверное, не делали. А... Там Даша нормально, у нее вопросов не возникает.
0: Ну круто, я завидую твоему подходу, потому что я такой. У меня жена вот воспринимает воспитание, и подход к ребенку, вот как ты сейчас объяснил. Mm -hmm. А мне сложно. У меня просто мама все время за мной бегала. Ну, она меня не оберегала, но я сам себя оберегал. Короче, я mm -hmm. в семье был таким ребенком, который следил, не потеряюсь ли я. Родители могли за мной не следить, а я такой, типа, где я сейчас нахожусь? Не потерять ли меня mm -hmm. кто-нибудь. Ну, в общем, относиться проще к детям это нормально.
1: Нормально, Дим, но я же не говорю, что одновременно. Я не говорю, что ты не прав, да, может это мой подход неправильный. Но вот у нас он такой, у нас он органично появляется. Аня очень активная девочка, она очень активно исследует все вокруг. То есть, она, например, она там залазит на эту... Мы, мы ограничили ей возможность залазить на шведскую стенку, вот эту вот лесенку, uh -huh. потому что она спокойно залезала под потолок, повисала там чуть ли не на пузе и висела такая ля-ля, дрыгала руками-ногами. Заходишь так спрашиваю, что что вообще? Ей это нормально, поэтому мы там подвязали полотенце, чтобы она не могла физически залезть выше. Мы просто не, не стараемся погасить в ней какой-то ее импульс. То есть, ну, вот она делает... Молодец. Главное, чтобы это не вредило собственности. Да, да. -да. <с> что, и, что, чтобы она сама себе все-таки не вредила и других людей тоже этим самым не задевала. Да, супер. Как так, но ну, я, я не уверен, что есть правильный подход. Понимаешь? Я не уверен, что есть. Единственный Конечно, правильный. да, 100%.
0: Ладно, Коля, спасибо тебе огромное за общение. Очень рад всегда с тобой общаться, заряжаясь энергией. Надеюсь, мы с тобой увидимся в этом году, когда я, может, приеду в Москву или что-то еще. По пообщаться с тобой, зарядиться энергией вживую. Давай. Спасибо тебе еще раз. Давай на связи Давай, держим связь.
1: Пока.